0: Ein herzliches Grüß Gott, Servus und Salam Aleikum. Wir reden über Anstand, einen Begriff, der äh, wie aus der Zeit gefallen klingt, äh, der angestaubt und unmodern wirkt, aber der unglaublich wichtig ist. Wir müssen über Anstand reden, wir müssen darüber reden, wie gehen wir zivilisiert und mitmenschlich miteinander um. Und dafür braucht es Regeln. Auch das ist sehr wichtig. Regeln viel weiter unterhalb von Gesetzen es gibt ja Menschen, die sagen, nur das Strafrecht hat zu bestimmen, was ich sagen darf und was nicht. Und was nicht gegen das Strafrecht verstößt, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Das werde ich ja noch wohl sagen dürfen. Das ist aber in einer zivilisierten Gesellschaft mitnichten so. Deswegen brauchen wir Gebote. Und ich finde das grundsätzlich als Diskussionsgrundlage toll, dass es sie gibt, nur ein paar Punkte habe ich schon, denn meiner Meinung nach gehen viele davon nicht weit genug. Nehmen wir das erste Gebot, Empörung unterscheiden. Das halte ich für wichtig. Es gibt tatsächlich Empörung, die berechtigt ist. In einer Demokratie, in einer Gesellschaft, in der wir Dinge vorantreiben wollen, brauchen wir Empörung. Empörung ist eine Triebfeder oder kann eine Triebfeder sein, um über bestimmte Dinge zu sprechen. Wenn jemand Menschenverachtendes, Rassistisches, Antisemitisches, Homophobes, Frauenfeindliches äußert, dann ist Empörung nicht nur ähm, angemessen, sondern sie ist geboten. Da muss man empört sein, da muss man drüber reden. Und ähm, nur das treibt die Diskussion auch voran. Es gibt dann wiederum natürlich so etwas wie eine Dauerempörung äh, im Netz, die man feststellen kann. Das ist auch wiederum nicht hilfreich, denn irgendwann wirkt sie nicht mehr. Wenn man immer empört ist, dann ragt nichts mehr heraus, dann ist nicht mehr irgendetwas besonders drängend als Thema. Also sollte man das schon dosieren da ist es wirklich wichtig, sich die einzelnen Themen anzuschauen und zu fragen, lohnt es sich, ist das jetzt wirklich was Empörungswürdiges oder nicht. Ihr zweites Gebot heißt nicht richten. Nun bin ich kein Freund von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bin aber auch nicht immer ein Freund von dem Hinhalten der anderen Wange, denn auch das führt oft dazu, dass Leute glauben, dann schlage ich immer weiter zu. Also dass jemand lernt und sagt, ich tue das nicht, das ist, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Man stellt fest, dass Leute ihre Situation, ihre Machtposition teilweise ausnutzen und immer weiter zuschlagen. Die Frage ist ja nicht richten, nun, wer richtet? Ich glaube auf meine Art und Weise an einen Gott, sie tun das auf ihre Art und Weise und der richtet dann vielleicht irgendwann über unser Handeln und Reden und Tun. Aber es gibt viele Menschen, die vielleicht nicht an einen Gott denken. Und wir können nicht voraussetzen, dass es jeder tut. Wir können nicht immer nur von unserer religiösen, wie auch immer konfessionellen Position heraus argumentieren. Also insofern äh, müssen wir das tun als Gesellschaft, äh, frei von Religion meiner Meinung nach. Und da müssen wir sehr wohl urteilen. Vielleicht ist Richten zu hart formuliert, aber urteilen auf jeden Fall. Wir müssen Urteile fällen über Leute, über Menschen, über das, was sie tun und sagen. Und das muss eben auch Konsequenzen haben. Ich komme zum vierten Gebot, was mir äh, auch äh, etwas äh, aufstößt. Sie sagen, sachlich werden. Ja, wir sollten immer um Sachlichkeit bemüht sein. Aber es gibt immer mehr Fälle, wo Sachlichkeit gar nicht möglich ist. Wenn jemand zum Beispiel von einer jüdischen Weltverschwörung spricht, von Eliten, die Kinderblut trinken, um sich zu stärken oder warum auch immer, oder davon, dass irgendjemand äh, einem äh, Chips einpflanzt und das Denken übernimmt, Verschwörungsideologien, die es jetzt mittlerweile wieder äh, zu zuhauf gibt, dann ist Sachlichkeit nicht möglich. Mit diesen Leuten kann man zwar versuchen, sachlich zu reden, man kann Argumente, man muss Argumente gegenhalten, aber man kommt an einen Punkt, wo man sagt, es hat keinen Sinn. Und dann darf man sehr wohl sarkastisch, ironisch, beißend werden, man darf diese Leute vorführen auch und auf den Arm nehmen. Auch das halte ich für wichtig, um da und da werden wir wieder beim zweiten Gebot, sehr wohl ein Urteil zu treffen über diese Leute und sie äh, dann auch entsprechend darzustellen. Ein Punkt, den ich noch nennen möchte, wo ich wiederum ein Gebot in seiner Wahrheit gut finde, ist das siebte Gebot, sein Gesicht zeigen. Da steht hier, man sollte wann immer möglich sein Gesicht zeigen und ähm, auch mit seinem Namen dastehen. Auf der anderen Seite gäbe es äh, genügend Situationen, wo Anonymität Sinn macht. Das sehe ich genauso. Es gibt da meiner Meinung nach keine klare Antwort. Anonymität im Netz, ja oder nein? Ich kann Internetaktivisten, die ganz rigoros sagen, immer Anonymität, das ist ein Recht, nicht nachvollziehen. Ich bekomme nicht wenige Morddrohungen beispielsweise und ich möchte, dass man dort bitte ermitteln kann, wer diese Leute sind und ich möchte, dass sie juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt viele andere Fälle, wo es wichtig ist, dass man weiß, wer da redet. Es gibt meiner Meinung nach kein Recht auf Anonymität im Netz kein Grundsätzliches. Umgekehrt, ich kenne repressive Systeme. Ich habe in Ländern gelebt, in, der, in denen es gefährlich war und ist, Kritik zu äußern gegenüber denen, die äh, herrschen, die regieren. Und da ist Kritikäußerung eigentlich ohne Gefahr für Leib und Leben nur möglich, wenn man es anonym macht. Da kann ich das nachvollziehen. Also es ist sehr schwierig, da die genaue Trendlinie zu äh, finden und es ist auch schwierig, das technisch umzusetzen. Wo ist das ist das möglich, wo es ist es nicht möglich? Wie, finde ich, wie kann ich das unmöglich machen, dass jemand anonym unterwegs ist? Also das ist ein heikles, ein schwieriges Thema. Ich finde deswegen dieses Gebot in seiner Wahrheit richtig formuliert. Ich freue mich, wie gesagt, dass es eine Diskussionsgrundlage gibt und dass wir über Regeln überhaupt sprechen. Denn noch einmal, wie gesagt, wir brauchen dringend Regeln für ein zivilisiertes Miteinander. Das hat doch in den vergangenen Jahren sehr zu Wünschen übrig gelassen. Sehr schön, ein vierter Gesprächspartner für
1: uns, für mich. Wir haben noch eine zweite Runde und da würde ich gerne mir mal ein, zwei Gebote mal angucken und genau bei dem letzten von Hassan Ein-Kazim erwähnten siebten Gebot das würde ich gerne aufgreifen und mit Ihnen diskutieren. Er hat uns dafür gelobt, dass wir das Gebot vage formuliert haben. Also das hätte Mose uns jetzt nicht dafür gelobt, dass wir ein Gebot vage formulieren. Aber die Frage, Gesicht zeigen, Anonymität, ja oder doch, Nonymität, da waren wir uns selber sehr unsicher. Haben Sie da eine eigene, klare Haltung? Können Sie uns aus der Wahrheit Helfen, Frau Busson, wollen Sie mal anfangen, wenn Ihnen dazu was eintritt?
2: <lacht> nee, mir fällt nur ein, dass in China so jetzt gerade Clubhaus verboten worden, oder, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Und darin zeigt sich ja genau diese Ambivalenz, dass wir in einer liberalen, offenen Gesellschaft bestimmte Anonymitäten zulassen, genau die negativen Konsequenzen, die gerade genannt wurden. Also beispielsweise jemand veröffentlicht tatsächlich Morddrohungen, wir können nicht mehr rückverfolgen, wer das ist. Wir lassen radikalisierende Tendenzen zu und beschneiden sie nicht, weil wir eben gegen Zensur sind und so weiter. In einem autoritären Regime hingegen, wo genau solche Strukturen notwendig wären, um sich überhaupt ins Vernehmen zu setzen werden sie und das ist, das ist natürlich dieses Austarieren dessen, was eine offene Gesellschaft in Offenheit kann. Das heißt, wie ich eigentlich eingangs sagte, es geht in der Diskussion, die wir führen, ganz grundsätzlich um, die, um das Fundament unserer Gesellschaft, um unsere, unserer demokratischen Verfasstheit als solcher und wo sie eventuell äh, sich wieder einmal als angreifbar zeigt und die äh, zunehmend antidemokratischen Tendenzen, die wir auch jenseits des Digitalen in letzter Zeit sehen mussten, mögen eine gewisse ähm, zeitliche Parallele aufweisen zu Entwicklungen im, im Internet. Auch wenn ich sagen muss, dass mit den Drogen, ich weiß es noch aus meiner Kindheit, mein Vater, der für den Hamburger Senat tätig war, bekam auch äh, Anschlagsdrohungen und äh, das war noch äh, so mit Schreibmaschine getippt. Hat man auch nicht richtig ähm, hinterher nachverfolgen können, wo die herkamen, eine ganz leichte Vermutung, dass Verfassungsschutz äh, und die umliegenden äh, zuständigen Beamten vielleicht auch damals schon ein bisschen auf dem rechten Auge blind waren. Ähm, man darf natürlich auch äh, sozusagen das nicht leichte Nachverfolgen als Entschuldigung nehmen dafür, dass man nichts tut.
1: ist natürlich eigentlich so ihr, ihr, auch Ihr Stichwort, Herr Beckedahl, mit der Anonymität. wie Sie sind ja richtig politisch auch aktiv, ist das für Sie ein Anliegen, Anonymität, die Möglichkeit, Anonymität zu schützen oder wie denken Sie selber dazu?
3: Also ich halte Anonymität für ein Grundrecht, also das Grundrecht auf Privatheit. also Wir wollen alle zu Hause privat sein, beispielsweise ohne, dass jemand dazuschaut. Das hat auch mit Anonymität zu tun. Allerdings reden wir hier über einen ganz anderen Kontext und das ist auch nicht es ist nicht einfach, darauf eine Antwort zu haben. Es ist sehr einfach zu sagen, wir brauchen überall Anonymität. Es ist sehr einfach zu sagen, wir brauchen überall eine Klarnamenspflicht. Sie haben das ganz gut gelöst eigentlich, indem, wie Sie dieses Gebot formuliert haben, dass Sie so ein bisschen Ja und Nein so gegenübergestellt haben und es ein bisschen offen gelassen hat. Aber ich würde davor warnen, zu glauben, dass, wenn wir Anonymität abschaffen, ihnen keine Morddrogen mehr bekommen würde, weil es ist nur sehr einfacher geworden, jetzt per E-Mail eine Morddrohung zu verschicken, man kann sie genauso gut immer noch anonym per E-Mail schicken. Und gerade, ich verstehe den Impetus, dass man eine Diskussion besser führen kann, wenn man sich gegenseitig anschauen kann, wenn man mit Visier diskutieren kann, aber wir haben verschiedene Unterschiede. Netzkommunikation ist nicht vergleichbar mit unserer flüchtigen Kommunikation hier. Flüchtig sage ich insofern, als dass es hier aufgezeichnet wird. Normalerweise, wenn wir keine Aufzeichnung hätten, dann würde das alles nur in unserem Kopf weiter existieren und es wäre sozusagen an, den, an die Zeit und an den Ort gebunden. Wir haben aber im Netz auf einmal zeit- und ortsunabhängige Kommunikation. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten 1968 schon sowas gehabt. Da hätte doch keiner mehr Karriere machen können von all den Leuten, die damals rotjern min rufend über die Straße gelaufen sind und später Manager, Außenminister und sonst was geworden sind, wenn immer wieder jemand gesagt hätte, aber 1968 hast du an dem und dem Tag genau das gesagt. Und das ist erstmal ein massiver Unterschied gegenüber dem, wie wir eigentlich gewohnt sind, zivilisierten Diskurs führen zu können. Und dann haben wir noch die andere Situation, also ich bin in einer sehr privilegierten Position als weißer Mann, meine Meinung vertreten zu können, ohne dass ich Angst haben muss, die ganze Zeit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen zu bekommen. Ich kenne aber so viele Personen, die sich nicht mehr trauen, mit offenem Visier zu kommunizieren, ihre Meinung zu vertreten, weil sie marginalisierten Gruppen angehören, weil sie Frauen sind, weil sie die ganze Zeit dafür von Andersdenkenden bedroht werden die halt quasi im Schutz der Anonymität weiterhin ihre Meinung sagen können, die sich sonst aus dem gesellschaftlichen Dialog zurückziehen. Also was ich sagen will, es ist komplizierter als man denkt und es ist sehr einfach gesagt. Anonymität muss sein, Klarnamenspflicht muss sein. Das hängt immer vom Kontext ab und von der Einzel, vom Einzelfall.
1: Ja, Herr Mangel, mir fiel es selber nochmal auf, äh, jetzt wo ich Ihnen beiden zugehört habe und nochmal belegt habe, wie haben wir das eigentlich formuliert, da stand mir äh, oder ich glaube uns vor Augen äh, die zivilisierende Wirkung des realen Miteinanderkommunizierens. Und wenn ich so mit unter normalen Bedingungen auch ein bisschen näher sitze, dann würde ich bestimmte Dinge nicht sagen, sondern ich würde Sie so sagen, dass andere Menschen Sie hören
3: können. Ja, sie würden das so sagen, aber gehen Sie mal auf der querdecker oder zur Pegida da stehen die alle mit ihrem klaren Namen und ihrem Gesicht und
1: filmen sich sogar noch dabei und kriegen auch die ganze Zeit Likes dafür. Also. Ja, Ja, oder meine Frage wäre, denke ich selber, die Kommunikation im Netz immer noch zu stark am Modell realer Kommunikation, wie ich sie mir wünsche? Und da ich nicht so oft bei Pegida-Veranstaltungen bin, habe ich eigentlich so eine Situation, wo ich Menschen ins Gesicht etwas sage oder von ihnen höre und immer in der Hoffnung bin, es kann auch gehört werden. Müsste ich vielleicht ganz neu denken über Kommunikation?
4: Ja. Glaube eher nicht. Also ich würde Ihre Erfahrungen teilen. Ich habe auch den Eindruck, dass man selbstverständlich in der realen Begegnung sind die Affekte stärker gehemmt, als wenn man frei im Netz flottiert. Ich kenne das als Journalist natürlich, man kriegt einen empörten Leserbrief, der wirklich geharnischt ist, jetzt überhaupt nicht in dem Sinne, wie Herr Kasi meine, mit irgendeiner Morddrohung oder so, aber wo so richtig klar ist, dass der, der den Leserbrief schreibt, den anderen für verächtlich hält und einen niedrigen IQ und für einen bösen Menschen hält. Und wenn man dem dann äh, sehr technisch, aber freundlich zurückschreibt, äh, dass man seine Position trotzdem aufhält, dann kommt ganz als nächsten Schritt oft eine unglaubliche, äh, nicht wiederzuerkennende Sanftheit bei diesem Leser. Man kann die Leute also sehr schnell, man kann sie sehr schnell besänftigen. Ich glaube schon, dass Tonfälle was mit Medien zu tun haben. Wir haben jetzt so ein bisschen Podcast-Erfahrung, das finde ich sehr interessant. Wir kriegen eine Fülle von äh, Leserresonanz. Die hat eine vollständig andere Tonalität als Leserbriefe aufgebracht. Äh, geprintete äh, äh, Artikel. Ich habe noch keine Erklärung. Ich habe nur die Erklärung zu sagen, dass die menschliche Stimme offensichtlich irgendwie etwas Weiches und Zartes hat, was dazu führt, dass wirklich durch die Reihe auch Leute, die dann uns schreiben, dass sie mit irgendeiner Ansicht nicht einer Meinung sind, die es doch in einem Tonfall allergrößter Warmherzigkeit tun, wie ich den vom äh, äh, Printleserbrief schreibe, nicht kenne. Und deswegen würde ich schon auch sagen, natürlich, äh, wenn es ein Hin und Her in Kommunikation gibt, dann hilft es, wenn man ähm, quasi mit seiner Person einstehen muss. Ich weiß auch gar nicht, aber das werden Sie äh, mir besser erklären können, ob, das sind ja auch, also die Frage, ob man anonym unterwegs sein darf oder nicht, hat doch einfach auch sehr viel mit der jeweiligen Community zu tun. es mag doch sehr sinnvoll sein, auf einer keine Ahnung Dating-App für One-Night-Stands anonym unterwegs zu sein, aber bei allen Plattformen, wo es um anspruchsvolle, Politisch-gesellschaftspolitische Auseinandersetzung geht, ich sage das jetzt im technischen Sinne, wie bei Facebook oder bei Twitter, die würden ja gar nicht funktionieren hinter der Maske der Anonymität. Also, selbst das, was wir jetzt kritisch beobachten, nämlich eine Kultur der Entrüstung, funktioniert ja nur ähm, mit dem echten Gesicht und dem Klarnamen dazu, denn man will ja, denn man lässt sich ja von, von, von so einer Maske gewissermaßen, von einem Platzhalter, lässt man sich ja gar nicht provozieren oder aus der Ruhe bringen. Warum nicht? weil der Mensch dann nicht nur für sich anonym ist, sondern auch für mich. Ich möchte mich ja, also wenn, wenn der jemanden. Impuls der Entrüstung ist ja oft der Wunsch, das Gegenüber zu demütigen. Aber Sie können ja keine anonyme Person demütigen. Sie können immer nur ein, ein, ein bürgerliches Subjekt demütigen.
3: Da bin ich jetzt noch nicht so ganz von überzeugt. Was ist, wenn da, wenn Gegenüber ein Pseudonym benutzt, eine Maske, warum kann ich mich nicht damit auseinandersetzen?
4: Ja, aber ist das, die, die, die Verletzungs oder die, das Verletzungspotenzial ist doch ungleich geringer.
3: Ja, aber wir wissen doch, dahinter steckt eine Person.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ob man dann in einem mhm. Kontext schon ist, mhm. wo einfach auch Rollen gespielt werden und man auch mit sozusagen wie in so einem Rollenspiel unterschiedliche Spielfiguren
4: miteinander ringen.
1: Vielleicht nochmal ein anderer. Aber Punkt. Es, es gibt ja, doch einen gern. Grund,
4: warum sehr viele Plattformen Klarnamen verlangen und zwar um der Qualität der Kommunikation willen und zwar nicht einfach nur um der moralischen Qualität, sondern weil das Gespräch als solches sonst sehr schnell in Ödnis enden würde.
3: Ja, ich glaube vor allen Dingen der Grund, warum die meisten plattformen klarnamen verlangen ist, weil sie Werbung verkaufen und möglichst im Idealfall eine Person auch verifiziert haben und genau wissen, wer das ist, um wiederum mit anderen Daten verknüpfen zu können, um die Profilbildung zu verbessern. Achso,
4: ich hätte jetzt immer gedacht, das funktioniert auch mit einem erfundenen Namen, solange die IP-Adresse stimmt, dann können die genauso meine Werbewünsche zuordnen, selbst wenn ich mir einen... Pseudonym überlegt. Es ist
3: noch besser, wenn der richtige Name dabei ist und noch besser, wenn Sie sich mit einem Personalausweis verifizieren mussten und die Plattform genau weiß, ah, der hat kein Pseudonym verwe äh, verwendet.
4: Also ich glaube, ein Facebook-Gespräch funktioniert nicht in einer äh, Community von lauter anonymen äh, Pseudonymen. Da habe ich ganz andere, andere also da habe ich
3: in vielen, vielen Jahren Netzkommunikation andere Erfahrungen gemacht. Das hängt aber davon ab, in welchen Communities man unterwegs ist. Also sehr viele Menschen kennen sehr friedliche Communities. Nehmen wir die Wikipedia-Community beispielsweise. Okay, die ist nicht immer friedlich so, ne? aber da agieren eigentlich fast die meisten Menschen unter Pseudonym. Und schaffen es trotzdem, irgendwie Regeln auszuhandeln, Regeln zu befolgen, gemeinsam
4: zu arbeiten. Da ähm, ist sozusagen... Äh, Weil die Sachdimension so im Vordergrund
0: liegt.
3: Ja, oder es gibt so viele Communities, wo sich Menschen irgendwie über ihre Hobbys austauschen, wo es auch total irrelevant ist, zu wissen, ob dahinter jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern man tauscht irgendwie sich über seine schönsten Vorlieben aus. Problematisch wird es, wenn es um Politik geht sozusagen problematisch wird, sozusagen, wenn man irgendwie gegeneinander nur noch aufhetzt und so weiter. Und gerade deswegen finde ich so gut, wie geschickt Sie dieses Gebot formuliert haben, sozusagen, dass man im Idealfall oder so oder den Anspruch hat, dass man mit offenen Visier arbeiten sollte, dass es halt auch noch inkludiert, dass diejenigen, die sich das nicht leisten können, weil sie nicht in einer privilegierten Position sind, Alternativen verwenden können. Also dass sie nicht sozusagen das, ähm, das Muss so sein formuliert haben, sondern noch Genau,
1: man kann es ja auch als eine sozusagen hilfreiche Fiktion äh, nehmen, kommuniziere so, als ob dein Gegenüber wüsste, wer du bist und wo du wohnst. Als ob. Ähm, noch ganz kurz ein anderes Gebot, das ist mir selber erst jetzt beim Wiederlesen deutlich geworden, gleich das zweite, kommt ganz schön christlich daher. Sonst haben wir ja jetzt nicht versucht, das ja evangelisch-katholisch-christlich zu machen, sondern einfach einen Diskurs mit vielen, vielen Menschen, unterschiedlichster Art. Äh, aber das zweite Gebot, nicht richten, kommt ja sehr biblisch daher. Ähm, hat Sie das eigentlich gestört oder äh, konnten Sie das... Äh, gut aushalten. Das war ja ganz lustig, weil Herr Kasim ja gleich sagt, da muss ich mal noch mal kurz drüber nachdenken,
4: das ist jetzt sehr, sehr äh, neutestamentlich, zu neutestamentlich für mich. Also es überrascht mich nicht, ich hatte äh, selber ein Buch, der innere Stammtisch, ein Buch, das sehr viel über solche Kommunikationsstrukturen auch nachdenkt. Und es war für mich tatsächlich ein Moment, wo ich völlig überrascht war, als ich feststellte, viele dieser Phänomene, äh, die uns nerven an Social Media, sind durch äh, den Satz von Jesus, man soll... Ähm, nicht den Splitter im Auge des anderen darauf weisen oder wahrnehmen, sondern lieber den Balken im eigenen, gingen wir plötzlich auf, das ist eine perfekte Beschreibung unseres Sozialverhaltens im Netz, wo wir auch immer sehr leicht darin sind, fehlerhafte, nicht zu duldende Formulierungen des politischen Gegners ganz groß anzuprangern, während unsere eigene Fehlbarkeit, unsere, unser, unser eigenes Sündertum uns viel weniger, in dem, viel weniger leicht in den Blick bringen. Insofern, glaube ich, liegt, wie ja sehr oft in den großen äh, äh, Religionen, einfach eine äh, überzeitliche menschliche Weisheit ähm, äh, beschlossen, die tatsächlich genauso auch im Internetzeitalter sehr gut zutrifft.
1: Frau Bosson, könnten Sie damit was anfangen?
2: Ja, ich habe ja eh nicht... So, also mit biblischem Duktus kann ich auch per se was anfangen. <lacht> <lacht> mich mich äh, scheucht das nicht äh, fort. Ähm, und, und die Frage nach... nach äh, Unserer, dass wir uns aufbäumen, richten zu können über andere, das ist mir sowieso etwas, was eigentlich grundsätzlich gegen meine Empfehlung gehen würde. Weil das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt das auch so biblisch runterbrechen kann, das, was uns das Neue Testament erzählt, ist, dass Gott Mensch geworden ist. Das, was man mittlerweile auch gern draus macht, ist, dass der Mensch Gott geworden ist. Und diese, diese Verquerung hat natürlich sehr viel mit der Frage zu tun, wie weit, glaube ich, geht mein Richtspruch? Wie sehr durchschaue ich die Dinge und kann wirklich sagen, da ist gut, da ist böse? Und das dazwischen interessiert mich schon gar nicht mehr. Von daher kann ich mich in allem Übrigen eigentlich nur anschließen. Es gibt natürlich Gründe, warum die Bibel das Fundament einer mehr als eine Religion ist und äh, die okay. Weisheit, äh, ja.
4: Also ich will jetzt nicht zu viel reden, aber wenn ich kurz anschließend was was ja. Nora Besson gesagt hat, mit dem Stichwort gut, böse. Wir reden ja jetzt, haben bisher nur über haben, sagen, die Verhaltensformen geredet, aber nicht über die dahinterliegenden Affekte. Und der Grund, warum wir manchmal finden, dass die Kommunikation aus dem Ruder läuft, hat ja nicht einfach nur was mit dem Netz zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, dass wir die Gesellschaft, Stichwort Polarisierung, immer stärker so erleben, dass wir glauben, der politische Gegner selber äh, sei gewissermaßen das ganz Böse schlechthin. Und nur weil wir in so starken, gut böse äh, Spaltungen äh, unsere Gesellschaft selber wahrnehmen, nur deswegen greifen wir dann auch zu äh, den schärfsten Schwertern, äh, 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 wenn wir auf Facebook oder auf Twitter unterwegs sind. Vielleicht eine...
1: Frage an jeden Einzelnen von Ihnen zum Schluss. Ähm, wenn Sie sich mal selber befragen, welches dieser Gebote oder noch ein ganz anderes würden Sie sich selber für Ihr abholen? Morgen oder heute Abend stattfindendes Leben im Internet selber nochmal vorschreiben? Haben Sie sich bei einem ertappt gefühlt? Würden Sie eines besonders für sich nehmen oder würden Sie sagen, also mein Gebot, das ich mir ins Herz schreiben sollte, ist ein ganz anderes. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wer Können wir die zuerst?
3: Gebote nochmal haben?
1: <lacht> ja, und nicht nachgucken, sondern sich selber befragen, welches Gebot bräuchten Sie, lieber Herr Beckedal? Was würde Ihnen gut tun?
3: vielleicht mal ein bisschen mehr offline sein können. Aber ich fürchte, da müssen wir erstmal noch hier ganzen corona pandemie -Bedingungen und Lockdown-Bedingungen abwarten, dass das wieder gut wird.
1: Um?
2: Ich würde mich da sehr anschließen, wobei ich dieses Gebot konsequent durchziehe mittlerweile. Aber so der siebte Tag als Ruhetag ist vielleicht gar nicht so schlecht, das kann man dann wieder auch aus der Bibel übernehmen, dass man einfach mal ein bisschen Abstand gewinnt und ja, äh, die Realität vor das Digitale oder die analoge Realität vor das Digitale rücken lässt.
4: Herr Mangold. Ja, ich würde schon eines aus den elf Geboten nehmen. Ich weiß nicht, welches es ist, aber das, wo die Aufforderung ergeht, sich zu entrüsten und zwar in diesem äh, Wort Ursprungssinne die Rüstung ablegen. Ich glaube, wir würden total viel gewinnen und wir würden auch kein so großes Risiko eingehen, wenn wir uns gewissermaßen selber oft angreifbarer machen und nicht so geharnisch nicht mit so einem Rüstpanzer in jede Diskussion reingehen denn je mehr man sich selber rüstet desto weniger Raum lässt man dann den anderen die dann auch nicht gerade das Gefühl haben angenehm durchatmen zu können das heißt dieses Moment von Weichheit können wir uns vielleicht können wir uns erlauben ein bisschen mehr Weichheit und Angreifbarkeit im guten Sinne auch im, auch im öffentlichen diskutieren zuzulassen das fände ich ganz schön
1: Vielen herzlichen Dank, Nora Busson, Markus Becke da, Mangold, Hasnain Kasim für dieses schöne Gespräch. Nehme ich viel mit, ich könnte gleich neue elf Gebote schreiben, aber ich lasse es erstmal dabei. Jetzt haben wir zum Schluss noch etwas ganz besonders Schönes, da werden wir uns gleich nach unten setzen, damit wir es auch richtig sehen können. Jule Weber, Poetry Slammerin, hat noch mal einen ganz eigenen Kommentar geschrieben und nicht nur geschrieben, sondern auch vorgetragen. Vielen Dank
5: von der Entstehung der Sittlichkeit. 1. Am Anfang habe ich skeptisch nachgeschlagen. Empörung bezeichnet einen Ausdruck der empfundenen Entwürdigung, siehe Indignation, oder auch, älter, einen gemeinsamen offenen Widerstand gegen die Obrigkeit, siehe Aufruhr oder Aufstand. Es gilt also zu unterscheiden zwischen dem moralischen Gefühl, an einer Stelle laufe etwas falsch, und der Revolution, einem Auflehnen gegen höhere Gewalt. Gemeinsam haben beide, dass sie zur Veränderung antreiben und durch heftige Erregung den Kopf zu verlieren neigen. 2. Du sollst nicht urteilen, du sollst nicht richten, du sollst tief durchatmen, du sollst schlichten, du sollst sachlich bleiben und mit Nachsicht schweigen, sollst nachgeben und fragen, sollst verzeihen und zuhören, sozusagen, sollst du mit freiem Herz und klarem Kopf die Hände von der Tastatur weg an deine eigene Nase schlagen, betroffen vor dein Mund, wenn du erkennst, dass auch du nicht unfehlbar bist. Drei. Sich Zeit lassen. Dazu muss ich noch einen Moment nachdenken. 4. Ich werde selbst zu einem Objekt, bitte aufrecht transportieren, Achtung, ich bin zerbrechlich, ich betrachte mich selbst als Gegenstand, mein Interesse, Handeln und Denken sind auf mich gerichtet, doch bin ich nicht mehr als die Ergänzung der eigentlichen Sache. Ich bin nicht Zentrum des Satzes, nicht die Protagonistin, ich bin sachlich, ohne Verzierungen und Schnörkel, ich bin praktisch, möchte helfen statt stören, ich werde selbst zu einem Objekt, schreibe mir meinen Wert auf die Stirn, packe mich in Luftpolsterfolie zur Abgrenzung, bei allem, das ich sende, sende ich immer auch mich. 5. Der technische Widerspruch in meinem Empfinden. Ich lege meine Hand flach auf den Bildschirm und stelle mir vor, sie könne dein Be Gesicht berühren. Stelle mir vor, dass du ganz nah bist. Ich schlage auf das Display ein im Versuch, die Distanz in Trümmer zu legen. 6. Anleitung zu einer gelungenen Kommunikation im Internet. Gehe davor lieber nochmal etwas spazieren. Hier sind wir wieder bei Punkt 3. Lass das Thema nochmal liegen. Mach dir in Ruhe Gedanken. Frage dich, würdest du das einer dir bekannten Person so ins Gesicht sagen? Kann deine Meinung ins Gewicht schlagen? Hast du Argumente und Beweise? Und wenn nicht, sei bitte leise. 7. Das sind meine Augen. Das ist meine Nase. Mein Mund dazwischen, drei blasse Narben, ein Fahrradunfall, das sind meine Ohren, meine Stirn, das ist mein Hals, den ich hinhalte, für meine Meinung, das ist, was mein Rückgrat stützt und hält, das sind meine Wimpern, die Sommersprossen, die kleinen Details, das ist das Gesicht, hinter dem ich jeden Tag stehe. Acht. Ich schätze, ich bin der Widerspruch, weil man mich so oft versuchte, zum Schweigen zu bringen und ich doch immer wieder spreche. Neun. Ich lege meine Waffen nieder, meinen Kopf ab, meine Wut beiseite, meine scharfe Zunge offen vor dir auf den Tisch, triff mich, wie ich dir ohne Abwehr entgegentrete, in einer leeren Kommentarspalte als weißes Friedensangebot. Zehn. Ich würde mich schämen, könntest du mich jetzt zu so sehen. Die Haare ungewaschen, auf dem T-Shirt-Flecken von gestern oder dem Essen, das neben mir auf meiner Matratze steht. Der Laptop auf meinem Bauch, das Internet auf, ich weiß nicht, aus welchem Tab die Musik gerade kommt. Ich würde mich schämen, könntest du mich jetzt so sehen, die planlose Frau hinter den neunmal klugen Worten. Nebenbei google ich mit meinem Handy ein Fremdwort. Etikette. E-T-I-K-E-T-T-E. -E -T -T -E. Okay. Ich würde mich schämen, könntest du mich jetzt so sehen, wie ich wieder eine dieser Nachrichten öffne. Mit sowas musst du eben rechnen, als Künstlerin, als Frau, als Mutter. Wenn du dich so im Internet präsentierst, so Nachrichten bekommst du dann eben, da brauchst du dich nicht wundern, warum weinst du denn jetzt schon wieder? Geht dir das so nah? Ich würde mich schämen, könntest du mich jetzt so sehen. Ich würde mich schämen an deiner Stelle. Elf. Am Anfang war man skeptisch. Zurecht, zurückhaltend, selbstgerecht, mit Vorbehalten, doch im Handeln nach Geboten von Benehmen und Sitte, Wurde man höflich und sachlich, sagte Bitte und Danke, man schloss Frieden mit dem Medium. Frieden medial, Frieden in den Kommentaren, Frieden digital, ausgewogen, distanziert und nah, vernetzt durch das Netz und da, man sah, dass es gut war.
0: Ja, meine Damen und Herren, kein Schlusswort, nur noch ein Hinweis. Die Gebote sind jetzt in der Welt. Sie sind auf der Homepage anstanddigital.de in deutscher und englischer Sprache äh, da zu downloaden. Sie können sie ausdrucken, sie können sie leise lesen, sie können sie laut lesen, sie können sie diskutieren. Vor allem können sie sie befolgen und hoffen wir, dass die Diskussion weitergeht. Vielen Dank.